0: Total sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Die Pandemie wütet weiter, auch wenn viele gedacht haben, so langsam hätten wir es aber auch mal geschafft. Auch die Angst vor neuen Lockdowns geht um. Dabei haben viele Menschen noch gar nicht die Folgen des bisherigen Verlaufs verarbeitet. Und wenn ich sowas sage, fällt wahrscheinlich jeder und jedem von ihnen jemand ein, der irgendwie echt Probleme hat. Genau das bekommen derzeit auch Isabel überall und Angeli Goldrian von der katholischen Ehe, Familien und Lebensberatungsstelle zu spüren. Die beiden sind heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Frau überall, bevor wir in der nächsten Stunde ins Detail gehen, einfach mal vorab die Frage, haben Sie mehr zu tun als
2: vor Corona? Ja, unsere Anfragen sind bereits seit Beginn der Pandemie schon angestiegen. Aber jetzt vermehrt, also ein bisschen zeitversetzt kann man sagen, nach dem letzten Lockdown, jetzt im Sommer, haben wir verstärkt Anfragen. Klienten, Einzelne und Paare wollen vor allem persönlich wieder in die Beratungsstelle kommen. Und das zeigt sich auch einfach auch an einer stetig wachsenden Warteliste. Und ähm, ja, die Dringlichkeit der Anfragen hat zugenommen. Es gibt teilweise sogar Kriseninterventionen, wo wir eben möglichst schnell einen Termin vereinbaren. Und momentan ist die Warteliste so bei sechs bis acht Wochen.
1: Was ja eigentlich noch gar nicht mal so lang erscheint, wenn ich mir überlege, wie lange dauert es, wenn ich gerade versuche, einen Termin bei einem Psychologen zu machen. So ist es. Und Sie haben sich auch eingestellt auf die neue Situation, wie das alles funktioniert. Das ist eines unserer Themen, was die Menschen bewegt, die sich Hilfe bei der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatungsstelle suchen und wie die Einrichtung das jetzt bewältigt. Darüber reden wir heute bei Total Sozial. Corona hat die Arbeit der meisten Menschen verändert. Hier im Studio gibt's es Trennwände, im ganzen Gebäude trägt man Mundschutz und die Hälfte der KollegInnen arbeitet von daheim aus. Aber wir machen Radio, unsere Hörer sitzen nicht direkt bei uns im Studio, wobei das eigentlich manchmal ganz schön wäre. Aber unser Kontakt findet in der Regel auf Distanz statt. Wie viel komplizierter das ist, wenn Menschen Hilfe brauchen und zwar höchst persönlich. Darüber möchte ich heute mit Isabel überall und Angeli Goldrian von der katholischen Ehe, Familien und Lebensberatungsstelle sprechen. Frau Goldrian, wie ist das denn bei Ihnen, wie laufen Beratungen denn jetzt rein technisch ab?
0: Wir haben wesentlich mehr Beratungsformen, die wir unseren Klienten anbieten. Es gibt selbstverständlich die übliche Face-to-Face-Beratung, also das da kommt man in, genau, zu ihnen ins Büro und die kommen zu uns in die, in die Stellen mhm. und äh, unter Wahrung der Corona-Maßnahmen, und die hm. sind nicht ohne, ja, die können, wir, äh, können wir uns begegnen und die Leute psychotherapeutisch begleiten. Beispielsweise müssen größere Räume gebucht werden für Paarberatungen, damit die Abstandsregeln gewährleistet sind. Es muss alles vorher desinfiziert werden, es wird regelmäßig gelüftet. Die Zeiten sind knapper, die Beratungszeiten, damit wir einfach auch Zeit haben zwischen den Beratungen, um die ganzen Anforderungen zu gewährleisten. Es gibt eine Maskenpflicht im Haus. Das ist mal bei den Face-to-Face-Beratungen das, was sich verändert hat. Dann bieten wir auch Telefonberatung an. Also das ist eine neue Form, die Sie vor Corona so nicht die hatten? Haben wir so nicht, hm? Die hatten wir nicht und die wurde vor allen Dingen im ersten Lockdown genutzt und ist aber auch nach wie vor sehr gefragt, beispielsweise wenn Menschen oder Klienten, die schon in Beratung sind, in Quarantäne sind. Genau. Oder Homeoffice und Homeschooling haben und keine Großeltern haben, die kleine Kinder betreuen, dann sind die sehr froh, wenn wir telefonisch eine Beratung machen können. Wobei die Großeltern auch nicht unbedingt gerade eingesetzt werden sollten. Gell? Genau aus diesem Grund. Und insofern können wir da eine Kontinuität in den Beratungen gewährleisten oder auch wenn jemand Erkältungssymptome hat, mhm. denn mit Erkältungssymptomen darf man im Moment auch nicht in unser Haus, klar, wir auch nicht. Dann gibt es eine ganz neue Form und die wird auch sehr genutzt, nämlich das ist die Online-Beratung. Online-Beratung, da muss man einfach sagen, wurden wir sehr unterstützt von der Erzdiözese, weil sie einfach sowohl die fachliche Schulung finanziert hat, als auch das Equipment gestellt hat in den ganzen Beratungsstellen.
1: Online-Beratung heißt dann, dass es eine Videoberatung
0: ist oder dass Sie schreiben? Sowohl als auch. Ah, also ja. Wir bieten Videoberatung an, wir bieten Chatberatung an und wir bieten Mailberatung an. Jede Form hat ihre Vorteile und das ist etwas, was natürlich jetzt in Pandemiezeiten aktueller ist denn je. Und die vierte Beratungsform, die wir neu entwickelt haben und anbieten und die auch sehr gut angenommen wird, ist die sogenannte Walk-and-Talk-Beratung. Da schnappen wir uns unsere Klienten, flapsig ausgedrückt, also wir gehen mit den Klienten raus und reden während des Gehens, machen quasi einen therapeutischen Spaziergang und das ist vor allen Dingen für beispielsweise junge Familien oder Frauen, die gerade ein Baby bekommen haben, kann das sehr hilfreich sein. Denn beim Gehen im Kinderwagen schlafen die Babys in der Regel und wir dürfen im Moment Kinder nicht in unsere Beratungsstellen mitnehmen, weil wir sonst die Corona-Auflagen nicht erfüllen würden. Mhm. Deshalb ist diese aus der Not geborene Form eine, die gerade jungen Familien sehr zugutekommt. Also Sie haben sich
1: echt darauf eingestellt, haben ganz viele neue Formen mhm. entwickelt. Sind denn auch die Themen andere? Wahrscheinlich sind die Themen andere als vor der Pandemie, mhm. oder? Die Intensität
0: ist eine andere. Die Menschen kommen belasteter zu uns. Das heißt, Paare, die vorher vielleicht Streits hatten, sind jetzt hochstrittig. Paare, die vorher nur in einer emotionalen Disbalance waren, sind jetzt zum Teil also hoch emotional und das Hören wir auch manchmal in unseren Beratungsstellen. Also ich sage mal, die, die Intensität ist, ist größer und es gibt natürlich auch Corona-spezifische Themen. Also was wir gerade jetzt hier in München bei der städtischen, beim städtischen Klientel merken, ist, dass beispielsweise das Thema Wohnraum, zu enger Wohnraum, ein Riesenthema ist, die hohen Mietpreise. Auf der einen Seite Kurzarbeit, Angst vor Arbeitsplatzverlust, finanzielle Einbußen und auf der anderen Seite reicht der Wohnraum nicht mehr, weil man ununterbrochen zu Hause sitzt, womöglich auch die Kinder daheim sind. Also, das ist ein Thema, das viel stärker in der Beratung thematisiert wird als jemals zuvor.
1: Wobei einige der Themen ja jetzt quasi, hoffen wir mal, hinter uns liegen. Also, Homeschooling findet mit ein bisschen Glück nicht mehr statt. Ich hoffe jedenfalls drauf. Haben sich denn auch.
0: Problemkonstellationen entwickelt aus diesem Jetzt habe ich es hinter mir. Also, dass die Menschen, die zu uns kommen, das Gefühl haben, wir haben das Schlimmste hinter uns, kann ich nicht bestätigen. Okay. Denn in so einem Zustand sucht man keine <lacht> therapeutische Unterstützung, sucht man keine Beratungsstelle ja. auf. Die Menschen, die zu uns kommen, sind nach wie vor hoch belastet. Und wenn man sich das Ganze psychologisch anschaut, letztes Jahr waren die Menschen vielleicht eher noch in diesem Schock und in diesem Neuen. Und wie nach einer heftigen Krise, nach einem Autounfall, kommt die seelische Verarbeitung, die seelische Notlage, auch zum Beispiel nach einer schweren Diagnose, oft zeitverzögert. Und deshalb haben wir jetzt auch so einen starken Zulauf, denn die Menschen müssen quasi jetzt erst verarbeiten, was da weltweit passiert ist und was natürlich auch individuell bei ihnen passiert ist. Wir haben immer wieder mit Klienten zu tun, die sagen, ich habe meine Eltern ganz lange nicht mehr gesehen oder jemand ist schwerst erkrankt oder im schlimmsten Fall auch jemand ist gestorben. Und diese Verarbeitung, in diesen Prozessen stecken die Klienten noch drin. Hm. Selbstverständlich erleben wir das und es macht unsere Arbeit auch sehr, ich sage mal, schön und hoffnungsvoll, erleben wir auch, dass Paare in der Pandemie ähm, ganz kreativ werden und zusammenwachsen und Bewältigungsstrategien entwickeln. Das erleben wir natürlich schon mittlerweile. Das sind dann aber Klienten, die Sie schon vorher hatten? Nicht unbedingt, Ach so, okay. aber die man vielleicht schon ein halbes Jahr begleitet. Ihre
1: Einrichtung hat ja diesen unglaublich langen Namen, aber den hat sie auch zu Recht, denn Sie beraten Einzelpersonen, Paare und Familien. Vielleicht können wir uns daran ja mal entlanghangeln. Frau Überall, welche Folgen beobachten Sie denn bei den Menschen, die als Einzelpersonen zu Ihnen kommen?
2: Bei den Einzelnen ist es so, dass da weiß man inzwischen, dass vor allem die Depressionen und die Angststörungen sehr stark zugenommen haben durch die Pandemie. Also die Angst äh, zu erkranken natürlich erstmal ganz vorrangig. Die Angst vielleicht auch im Umfeld. Äh, viele Menschen haben alte Eltern oder vorerkrankte Menschen. Äh, Angst auch jemand an geliebten Menschen zu verlieren. Besonders äh, wirkt sich das auch aus so in der Testphase. Also da weiß man, das. Was sind, meinen Sie mit äh, Testphase? Also dass sie müssen einen Test machen, ja, so, weil okay. sie vielleicht irgendwie Symptome haben. ja. Und dann diese Ungewissheit. Das kann dann schon auch mal bei manchen Menschen auch mal zu Angst- und Paniksymptomen führen. Äh, vielleicht auch, weil früher schon mal äh, eine schwerere Diagnose da war oder eine schwerere Erkrankung da war. Also das sind eben gerade die Menschen, die eben schon vor der Pandemie äh, einfach belastet waren. Dann kommen bei den Ängsten natürlich auch die ganz existenziellen, realen Ängste dazu, also finanzielle Sorgen, ähm, Engpässe, Kurzarbeit, bis hin zu so Jobverlust. Also das sind ganz reale Probleme, die natürlich, wenn auch nicht so wirklich ein Ende in Sicht ist, ja, einfach extrem belastend sein kann. Und Sie müssen mit den psychologischen Folgen die diese Probleme verursachen, umgehen. Wie wirken sich denn diese, dieser Dauerstress? Wie wirkt sich das aus? Das wirkt sich so aus, dass einfach innere Unruhe, eine gewisse Schreckhaftigkeit, manchmal auch Panikgefühle, dann Schlafstörungen, dass man nicht gut einschlafen kann, überhaupt nicht durchschlafen kann, Albträume. Das sind so die Hauptsymptome eigentlich bei den Ängsten. Ja. Bei den depressiven Symptomen, also man weiß eben auch, dass die Depressionen sehr stark zugenommen haben. Das würde man eher so erkennen an so einer chronischen Erschöpfung, einer gewissen Antriebslosigkeit, man kommt nicht mehr richtig hoch. Man lässt sich ein bisschen mhm. gehen. Auch da dann so Verspannungen, dann so Schmerzen, die man nicht genau einordnen kann. Herzbeschwerden, Stimmungsschwankungen natürlich. Das sind so die Anzeichen. Das, was war bei den Paaren jetzt los? Also man
1: hat ja immer gehört, dass es oder es gab die Befürchtung, dass es zu mehr häuslicher Gewalt kommt. dass,
2: ähm, ja, ich meine, wenn man die ganze Zeit mit seinem Partner aufeinander hockt, kommen so schon mal ein paar es. Sachen mehr auf den Tisch. Genauso, wie Sie es ansprechen. Das sind natürlich wirklich Stressfaktoren. Ne? Über Monate die Paare und Familien auf engem Raum zusammen, gerade in den Städten, Homes, Office, Homeschooling, gerade Paare, die vielleicht schon vorher sich belastet gefühlt haben oder auch gewisse Fertigkeit mit Stresssituationen umzugehen, nicht so da nicht so fit waren, vielleicht Kommunikationsprobleme hatten ähm, oder vielleicht auch sowieso schon eher mehr Streit äh, da einfach an der Tagesordnung hat, da kommt natürlich durch durch den Stress kommt du zu vermehrt zu Streit. Stichwort auch Hochstrittigkeit von meiner Kollegin schon angesprochen. Was also, heißt Hochstrittigkeit? Man schreit sich nur noch an, oder wie? Das ist im Grunde eskaliert. Ja, also mhm. der Streit ist nicht mehr zu stoppen, wie bei anderen Paaren, die sagen, jetzt machen wir hier mal eine Pause, oder der eine geht also nach Dann, der dann sind die Paare aber rechts. schon weit, wenn die sagen,
1: jetzt machen wir hier mal eine Pause, wenn ich gerade dabei bin, mich zu streiten. Ja, so ist es. Das ist
2: aber dann schon hohe Kunst. Das stimmt, das stimmt. Das gelingt auch nicht jedem. Das gelingt auch den gesunden Paaren nicht immer. Das ist ganz klar. Aber irgendwo doch so das Gefühl, Menschen irgendwie man kann es wieder so irgendwo auch wieder ein bisschen runterfahren man hat irgendwie mhm. gewisse Techniken der eine geht mal äh, raus und macht einen Spaziergang äh, man macht einfach mal eine Pause mhm. versucht vielleicht später nochmal drüber zu sprechen also man kann damit umgehen man wenn man sich streitet sich auch weil, nicht genau. so ne? das gibt es ja auch die Art der Streit das ist ein ne? wie ein Gewitter das man die Luft klärt. miteinander streiten mhm. ne? die einen die versuchen noch irgendwie respektvoll zu bleiben und genau. fangen an sich zu beschimpfen und, Und das funktioniert jetzt bei vielen Paaren nicht mehr? Ich glaube, die Ressourcen die, sind nicht mehr so mm -hmm. da. Ne? Man braucht ja ganz viel innere Ausgeglichenheit, äh, auch eigene Ressourcen. Wie kann ich mich selber auch in meinen Emotionen regulieren? Und wenn mir das nicht mehr so zur Verfügung steht, das, wenn jetzt ein Partner sagt, ich, ich muss einfach Sport machen, dann geht es mal wieder besser. Oder ich brauch, möchte einen Spaziergang machen. Oder ich würde jetzt gerne meine Freundin treffen, aber die, das geht jetzt einfach nicht. Dann fallen einfach diese, diese Möglichkeit des Aus das Selbstregulierens fällt weg und alles prallt sozusagen aufeinander. Man, ist, man hat nur sich und muss irgendwie miteinander zurechtkommen. Familien können
1: nicht mehr so leicht zu Ihnen kommen, aber Sie machen es möglich durch die verschiedenen Methoden, die Sie entwickelt haben. Was ist da das Thema?
2: Also wenn es gerade Familiensysteme mit mehreren Generationen sind, dann sind unterschiedliche Bedürfnisse. Die alten Eltern, die vielleicht Hilfe brauchen, das was man einfach dann auch nicht so leisten kann, das macht vielleicht auch Schuldgefühle. Innerhalb von Familien kann es unterschiedliche Einstellungen geben. Wie geht man jetzt mit dem Virus um? Lässt man sich impfen oder nicht? Ja? Wie, mhm. wie eng hält man sich an die Beschränkungen? Ja? Da geht es hoch her. Dann auch die Kinder, Jugendlichen, die nicht mehr ihr Leben so leben können, wie es eigentlich ihrem Alter entsprechend wäre. Sie können ihre Freunde nicht mehr treffen. Sie können die Schule nicht mehr so, ihren Hobbys nicht mehr so nachgehen. Also man weiß, dass die Kinder und Jugendlichen besonders betroffen sind, besonders belastet sind und ziehen sich dann oft zurück. Depressive Symptome bei den Kindern und Jugendlichen vor allem auch, Wut, Ärger, Enttäuschung, das kann das alles zur Folge haben. Wo ist denn der Punkt, an dem jemand sich Hilfe suchen sollte? Wenn Sie das Gefühl haben, ich komme jetzt damit für mich selber so nicht mehr zurecht oder wir kommen jetzt an den Punkt wo wir einfach das Gefühl haben, es ist wichtig, damit mal mit jemand Dritten zu sprechen, auch mal herauszugehen, auch mal aus dem eigenen Umfeld mal auszutreten und versuchen auch dadurch schon mal diesen, diesen Teufelskreis so ein bisschen auch zu durchbrechen. Ja? Also wenn sozusagen so ein gewisser Leidensdruck einfach auch da ist, wenn Paare zum Beispiel vielleicht auch gar nicht mehr miteinander sprechen oder nur noch streiten oder das Gefühl haben, eigentlich würden wir uns normalerweise jetzt vielleicht sogar trennen. Wir können es aber jetzt auch momentan nicht, aber wir müssen irgendwie jetzt einen Weg finden finden, wie wir äh, wieder friedlicher und besser miteinander leben können auch. Ja. Selbst wenn es nicht als Paar ist, aber zumindest in einer Wohnung. Frau
1: Goldrian, mhm. wie gehen Sie denn jetzt vor, wenn jemand sich hilfesuchend an Sie wendet? Mhm. Also erstmal der allererste
0: Schritt, rufen die Sie an? Die rufen im Sekretariat an und werden erstmal auf die Warteliste genommen und sobald ein Berater oder eine Beraterin einen Termin frei hat, setzt man sich mit den Klienten in Verbindung telefonisch und macht einen Erstgesprächstermin aus. Und der ist dann persönlich? Der ist auf in der Regel Fall, haben Sie persönlich, schon gesagt. Genau. bis auf ganz, wenn harte Lockdowns da waren. Ja. Dann haben wir in Ausnahmefällen auch das telefonisch angefangen. Mhm. Aber normalerweise ist das Erstgespräch face-to-face, -face, also in den Beratungsstellen. Und dort geht es vor allen Dingen darum, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Klienten aufzubauen und mit den Klienten zusammen herauszufinden, weshalb sie sich an die Beratungsstelle wenden. Also sprich, den Beratungsauftrag zu klären. Das ist... Eine sehr sensible, sage ich mal, Situation, denn die kennen uns noch nicht, die waren, sind vielleicht zum ersten Mal in, einer, in so einer Einrichtung. Deshalb geht es da wirklich in erster Linie um die Beziehung. Wer sitzt mir da gegenüber? Was braucht der im Moment? Braucht der erst ein paar einleitende Worte, wo man sich selber und die Institution vorstellt, damit die mal wissen, ah, so ist es hier, so läuft es ab, das machen wir eigentlich alle im Erstgespräch, dass wir unsere Grundsätze vermitteln, damit die sich sicher fühlen können. Und dann äh, mit dieser, sage ich mal, wertschätzenden und einfühlsamen Haltung den Klienten gegenüber, versucht man durch Nachfragen, durch gezieltes Nachfragen rauszufinden, warum der Klient sich an uns wendet oder das Klientenpaar, also durch die sogenannten W-Fragen, was belastet den Klienten, die Klienten, wann tritt es vor allen Dingen auf, in welchen Phasen, An, zu welcher Tageszeit, in welchen Situationen, wie stark belastet es den Einzelnen? Das ist vor allem bei Paaren wichtig, diese Frage zu stellen, weil das manchmal unterschiedlich ist. Mhm. Und wenn die Paare dann merken, aha, das ist wohl ganz häufig so, dass Paare Sachen unterschiedlich gewichten und auch unterschiedlich stark darunter leiden dann kann das auch schon zu einer Erleichterung führen, wenn da quasi so ein wertneutrales Draufschauen passiert, ah, sie erleben die und die Situation als besonders schwierig. Und sie erleben Also wenn man die, quasi den die genau. beiden
1: vom getrennt voneinander befragt, sag mal, wie schlimm ist denn das für dich? Wie schlimm ist denn das für dich? Ach, so wusste ich gar nicht. Kommt dann. Zum
0: Beispiel. Mhm. Oder dass man auch mal zusammenfassen lässt. Ach, du erlebst das und das als besonders krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte halt, also mir geht's eher mhm. so und so. Dann merken die auch sowohl das, was gleich ist bei den beiden, aber auch wo sie unterschiedlich ticken. Und wenn das, wie gesagt, nochmal wertfrei und, und akzeptierend passiert, dann kann das schon sehr entlasten und die kommen raus aus diesen Schuldzuweisungen. Ach, du merkst es ja nicht oder ach, du bist zu so unsensibel. Dann, das passiert auch meistens bei den ersten beiden Kontakten, schaut man, in welchen Phasen gibt es trotz allem eine Erleichterung auch. Gibt es auch Momente, wo die sich trotz des Problems entspannen können? Gibt es Stimmungsschwankungen? Das ist vor allen Dingen bei Menschen, die in so einem depressiven Sog sind, sehr wichtig, diese Frage zu stellen, weil die manchmal das selber gar nicht mehr spüren, dass es vielleicht nach einem Spaziergang oder wenn sie draußen waren und beim Einkaufen, dass es danach ein bisschen leichter ist, wie wenn sie nur vielleicht isoliert daheim sitzen. Mhm. Deswegen sind diese Fragen um sich selbst besser kennenzulernen, oft auch schon ein erstes therapeutisches Tool. Das, was wir auch klären, meistens schon im Erstgespräch, welche Bewältigungsstrategien die beiden schon ausprobiert haben oder der Klient. Denn oftmals ist es in der direkten Krise in Vergessenheit geraten, was sie eigentlich schon mal bewiesen haben, was sie können. Also so viel zum Erstgespräch. Und dann, wenn alle, die im Raum sind, das Gefühl haben, das war ein guter Kontakt. Also egal, ob es jetzt eine Einzelperson ist, ein Paar genau, oder eine Familie. Genau. Klärt man, ob sie wiederkommen wollen. Und dann werden die Folgetermine ausgemacht. Und da geht es dann wirklich darum, dass gemeinsam Konfliktlösestrategien erarbeitet werden, dass Lösungsstrategien erarbeitet werden, dass es auch einfach einen Raum gibt, weil das hört sich jetzt ein bisschen technisch an, dass mhm. es einfach auch einen Raum gibt, wo Menschen. Sie wissen schon, dass ich nachfragen wollte. Ja, dass es einen Raum gibt, wo Menschen durchatmen können, wo Menschen mhm. verarbeiten können, wo Menschen einfach mal traurig sein können, weinen dürfen sein dürfen in diesen schwierigen Zeiten. Also, dass die merken, es ist okay, wenn ich jetzt gerade mal komplett in Dis Disbalance bin. Ich muss hier nicht funktionieren. Ich habe hier einen Raum, wo ich mich vielleicht im besten Fall weiterentwickeln kann, wo mir geholfen wird, wo ich getröstet werde, wo ich Schutz erfahre. Das mhm. ist uns ganz wichtig und das geht nur mit einer guten Beziehung zu den Menschen. Und dann gibt es jetzt, jetzt bin ich wieder ein bisschen technisch, dann gibt es natürlich was, was man den Klienten an die Hand geben kann, beispielsweise Entspannungsverfahren, die man mit ihnen einüben kann, Atemübungen, Meditationspraktiken. Sind die dann
1: situationsbezogen? Also, Sie sagen, situationsbezogen. wenn Sie jetzt wieder da sitzen und sich gerade, wenn Sie die Kaffeekanne schon in der Hand haben und werfen wollen, <lacht>
0: dann würde ich jetzt nicht unbedingt eine Meditationspraktik
1: vorschlagen. Aber ich <lacht> glaube, <lacht> genau, da kommt man so schnell genau, nicht hin.
0: Genau. Nee, da, also, das, das, also da muss man wirklich genau hingucken, was, mhm. was, was bei wem funktioniert. Also bei hochstrittigen Bahn ähm, ja, Oder wenn es
1: einfach mal knallt. Das heißt ja nicht, dass es ständig aber dann, in der Situation.
0: Wenn es mal knallt, dann... Dann geht man darauf ein und sagt, oh, jetzt ist anscheinend ein Notfall. Vielleicht wäre es auch wichtig, jetzt zu besprechen, was jeder braucht, um kurz Dampf abzulassen. Mhm. Vielleicht muss einer mal den Raum verlassen und kommt wieder rein. Also auf jeden Fall lässt man nicht zu, dass die Paare aufeinander losgehen. Und ich bin dafür da, dass ich in dem Moment moderiere, dass ich interveniere, dass ich die Verletzung nicht zulasse, sondern benenne was hier gerade passiert und beiden Hilfestellungen gebe, damit sie ihren, ihre Traurigkeit oder ihre Wut anders formulieren können, helfen ganz einfache Kommunikationsregeln, die man den Paaren dann mit an die Hand geben kann und die man mit ihnen konkret einübt. Wir haben dann auch sowas wie Notfallpläne, die sie, wenn sie wieder ruhiger sind, miteinander anschauen können. Abarbeiten können, genau. um was dann den Kopf wirklich in mal Moment.
1: neutral anzuschauen. Genau, was mhm. brauchst
0: du, also auch für die Zukunft, was brauchst du? Ach, du musst dann erstmal aus dem Zimmer gehen. Und wenn die das wissen, das ist sein oder ihr Ventil, um runterzukommen, dann, dann kann es anders bewertet werden. Was auch ganz wichtig ist, dass man mit den Klienten klärt, gibt es auch negative Bewältigungsmuster. Stichwort Sucht, Medikamentenmissbrauch, Vermeidungsstrategien, Gerade bei Angstpatienten, mhm. die motten sich manchmal komplett zu Hause ein und werden immer isolierter, weil sie vor jeder, jeder Art von Kontakt Angst haben. Wahrscheinlich ein großes Problem ja. momentan, weil sich ja. ja viele Leute in ihre ja. Angst reingesteigert haben. Also klar. ganz genau. Und da kann es halt auch helfen, das erstmal herauszufinden, dass die das selber erkennen. Und ganz vorsichtig, da bin ich wirklich eine Freundin der kleinen Schritte, zu überlegen, wie vielleicht dieses Muster aufgelöst werden könnte. Da komme ich jetzt wieder auf die Beratungsform, kann zum Beispiel das Angebot einer Walk-and-Talk-Stunde, wo man gemeinsam mit dem Klienten mal rausgeht und sagt, wie viel Abstand brauche ich zu anderen Menschen, damit ich nicht mehr so viele Angst habe. Aber damit mein Angstlevel praktisch gerade noch aushaltbar ist, aber damit ich mich wieder vor die Tür traue.
1: Stimmt, draußen kann, begegnet man ja auch noch ja, Menschen, wenn man spazieren geht. Ja, ja, man kann das, ausweichen, aber ja.
0: das so kann ganz, das Problem
1: rangeführt. Ja. kann eine ganz, ganz schöne
0: Übung sein. Mhm. Und wann sind die Leute fertig bei Ihnen? Das Schöne ist, dass wir uns da wirklich nach den Bedürfnissen der Klienten richten können. Und es ist vielleicht auch der Vorteil, dass wir keine Stundenvorgaben haben, sondern quasi die Klienten fragen können, wie ist die Befindlichkeit und dann unsere Beratungsprozesse langsam ausschleichen, indem die Beratungsabstände größer werden bis zum Abschlussgespräch. Im Abschlussgespräch kann man dann einfach nochmal Revue passieren lassen, was ist alles passiert, was haben sie gelernt, wie geht es ihnen jetzt im Vergleich zum Anfang und abschließend kann man die Menschen dann einfach auf die Möglichkeit hinweisen, dass wenn sie wieder in Not geraten, sie sich wieder an die Beratungsstelle wenden können. Wer legt fest, dass das nächste Gespräch das Abschlussgespräch ist? Das entwickelt sich aus dem Prozess.
1: Das beschließen Sie gemeinsam mit den ja. Klienten, sagen Sie? Ja. Es ja. mhm. ist also ein langer, oft auch beschwerlicher Weg, wenn man aus einem psychischen Tief wieder herauskommen will. Aber die Arbeit lohnt sich. Denn wenn man das alles geschafft hat, dann ist man weit mehr als ein reparierter Mensch, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, Frau Überall.
2: Ja, also für uns bedeutet ja Beratungsarbeit zum einen natürlich wirklich Hilfe in einer konkreten Problemsituation, wie es auch beschrieben ist. Aber es kann auch viel mehr bedeuten. Wir sehen Beratungsarbeit auch als Unterstützung der Menschen und der Paare, der Einzelnen und der Paare in ihren persönlichen Wachstumsprozessen. Also es geht in der Beratung ja auch darum, den Menschen ihre besonderen Fähigkeiten und ihre Kräfte, ihre Ressourcen, praktisch bewusst zu machen. Und diese, und diese Ressourcen, die sie tatsächlich sowieso schon haben, genau. deren sie sich vielleicht Manchmal nicht bewusst waren. Manchmal haben die Menschen keinen Zugang mehr zu ihren Ressourcen, gerade in den Krisenzeiten. Dann sind die irgendwie verschüttet und man viele Menschen das wissen gar ausgraben. nicht mehr, da geht es dann darum, wirklich da nochmal auf Spurensuche zu gehen mhm. und zu schauen, was hat mir denn in früheren Krisenzeiten oder uns auch als Paar äh, in früheren Krisenzeiten geholfen? Wie haben wir da die Krise bewältigt? Was waren da unsere Stärken? Was haben wir da ganz mhm. konkret gemacht und unternommen und Paare, die Krisen bewältigt haben in der Vergangenheit, die fühlen sich besonders miteinander verbunden.
1: Es ist nicht so, dass die Ehe gerade noch gerettet wurde, die Beziehung gerade noch gerettet wurde und man es irgendwie schafft, sondern dass man vielleicht sogar besser miteinander klarkommt. Aber Sie haben eben schon einige Male angedeutet, dass es auch ganz neue Konflikte vor allen Dingen innerhalb der Familien gibt. Streitthema, Corona, Leugner, Impfgegner, Impfbefürworter, Ängstlichkeit. Was können Sie Menschen raten, damit, wie sie damit umgehen
2: sollen? Also, was da hilft oder helfen kann, ist versuchen, nicht aus dem Kontakt und aus dem Gespräch auszusteigen, sondern zu versuchen, dennoch, miteinander im Gespräch im Austausch zu bleiben, also nicht sozusagen jetzt den anderen aufzugeben oder zu sagen oder in eine Geschublade reinzustecken, der Impfgegner, der Corona Leugner und zu sagen so mit diesem Menschen rede ich einfach nicht mehr oder ich würde eher dazu raten zu versuchen dennoch trotzdem offen füreinander zu bleiben und auch immer wieder auch darüber zu sprechen, also Also sagen wir das ähm, Thema aus Grenzen. Also ich stelle mir vor, jetzt Weihnachten
1: kommt und vielleicht darf man ja auch mit äh, allen Geschwistern und den Großeltern feiern. Und es gibt unterschiedliche Ansichten. Wie gehe ich denn damit um? Gut, das ist nochmal eine andere Situation ja. als im, im
2: Telefonat ich, mit meiner Schwester. Ich denke, da sind Absprachen auch sehr wichtig, gerade jetzt, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Weihnachtsfest zu planen, weil es jetzt gerade vor der Tür steht, da helfen Absprachen vorab. Ja? dass man Don't genau, Menschen the C wird. Zum Beispiel, ja, zu sagen, wir klammern jetzt dieses Thema ganz bewusst für, für die Weihnachtstage aus, mhm. weil wir wissen einfach, da verheddern wir uns und dann wird das ein Grabenkrieg und das wollen wir auf keinen Fall, ne, sondern sagen, okay, wir sind trotzdem als Familie, als Paar, als Familie, als, als Großfamilie, wir gehören zusammen und es gibt genügend andere Dinge, die uns verbinden und an der Stelle einfach zu sagen, okay, wie können wir trotzdem das Weihnachten so gestalten, dass dass jeder auch mit seinen persönlichen Befindlichkeiten, Ängsten, Sorgen auch vorkommt. Und das Gefühl hat, die werden auch beachtet.
1: Aber dann ist es schon auch okay, wenn ich dann von meinem Schwager, der Impfgegner ist,
2: verlange, dass er sich testet. Ich denke, man muss einfach drüber sprechen. Mhm. Also ich kann ja meinen Schwager nicht zwingen. Ja? ja, aber wenn er in mein Haus will, schon. Man muss drüber sprechen, <lacht> ja. Also vielleicht muss man sagen, dann trifft man sich eben woanders. Also da wirklich ganz individuell gucken, wie kann da eine Lösung also gehen. Also wie kommen wir zusammen das ist auch für dich okay. Das ist für jeden einfach, dass mhm. sich jeder wohlfühlt. Ich denke, ja, das soll das Allerwichtigste sein ja. bei so einer Gelegenheit.
1: Aber es gehen ja auch wirklich viele Freundschaften in die Brüche in dieser Zeit, Also äh, wo man denkt, die redet aber jetzt komisch, muss ich da jetzt noch anrufen? Was
2: empfehlen Sie in so einem Fall? Wie gesagt, ich denke, es ist ganz schwierig, einen Ratschlag zu geben und sagen, ja. so und so sollte man es machen. Ne? Wenn jetzt eine Klientin kommt und hat diese Problematik, würde ich eben dazu anregen und sagen, gut, okay, wie können Sie vielleicht mit der Freundin da eben so eine Vereinbarung auch finden? Also was? wie wichtig ist ihr die Freundschaft? Was macht die Freundschaft alles aus? Was verbindet eben, was sind die Dinge, wo es vielleicht auch sehr schade wäre, wenn die Freundschaft jetzt daran scheitern würde? Es gibt viele Freunde, die das Thema inzwischen auch ausklammern und einfach sagen, lass uns einfach über das sprechen, was, was uns verbindet oder lass uns zusammen in die Berge gehen oder zusammen musizieren oder was auch immer. Und das machen wir und das verbindet uns. Und das andere muss jeder dann letztendlich ja für sich selber dann auch den Weg finden. We agree that we disagree. Genau. Jetzt sind Sie ja die
1: katholische Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle. Was macht denn
2: dieses katholische oder Glaube in so einer Beratung aus? Ich würde jetzt mal sagen, dass die Menschen, die zu uns kommen, oft auch gezielt zu uns kommen, weil sie das Gefühl haben oder die Hoffnung haben, dass sie da auch mit ihrem Glauben und ihrem Glaubensverständnis auch gut aufgehoben sind und was man grundsätzlich eben weiß und was wir auch beobachten, ist, dass Paare, die eben durch den Glauben miteinander verbunden sind, dass die auch gerade in so Krisenzeiten durch ihren, ihren Glauben ähm, ein Stück weit auch gestärkter wieder hervorgehen können. Also Glaube macht Menschen resilienter, macht Menschen krisenfester sozusagen. Ja. Warum? können die auf irgendwas zurückfallen oder? es ist vielleicht so ein grundsätzliches Gefühl von aufgehoben sein in einem größeren Ganzen ähm, viele Menschen die glauben haben auch einen besonderen Zugang zur Natur zur Schöpfung sage ich mal ja aber es dürfen nicht nur Gläubige zu Ihnen kommen nein wir äh, beraten alle Menschen die zu uns kommen
1: Frau Goldrian man hört ja jetzt momentan von ganz vielen Leuten, dass sie eine Beratung suchen, dass sie eine Therapie suchen, dass sie versuchen, bei einem Psychotherapeuten einen Termin zu bekommen. Wie
0: sieht es denn bei Ihnen aus? Also es gibt auch bei uns Wartezeiten, ja. Die liegen zwischen sechs Wochen und acht Wochen. Also generell kann man sagen, wenn Klienten flexibel sind in ihren Beratungszeiten, dann bekommen sie auch leichter bei uns einen Termin, wie wenn natürlich Klienten sagen, wir wollen nur Freitag um fünf oder spät abends, dann wird es natürlich schwieriger. Dann sind die natürlich mhm. länger auf der Warteliste. Und was man auch sagen muss, ist, dass wenn es Krisen, handfeste Krisen sind, dann versuchen wir relativ schnell, einen Termin möglich zu machen. Also dann rufen unsere Sekretärinnen schon auch rum und sagen, hier ist ein Krisenfall, da ist eine Krisenintervention notwendig und dann reagieren wir auch schneller dass man die dann, äh, dass man zumindest vorzieht. mal ein Erstgespräch telefonisch, genau. damit genau. schon mal die Aussicht besteht. Wir hören, wir hören, wir haben es registriert <lacht> genau. und der nächste Platz geht an denjenigen. Genau, genau. Und, und was ganz wichtig auch ist, einfach auch für die Menschen, die jetzt diese Sendung hören, ist, dass sie, finde ich, wissen, dass wir kein Honorar erheben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Oh, 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 ja,
1: Den machen so, wir einfach mal einen oh. Skript kaputt. Sorry, <lacht> Weil ich wollte <lacht> zuerst fragen. Also es, okay. Sie, Sie haben jetzt wirklich auf alles mögliche immer super Antworten geben können. <lacht> Jedes Problem, das ich mit, Kaffeekannen, mit werfenden Kaffeekannen in die Runde geworfen habe. Sie können quasi alle Probleme behandeln. Ähm, dazu haben Sie das Rüstzeug, die Ausbildung
0: und die Erfahrung. Okay. Sie merken, dass ich in, ins Stammeln komme. Ja, Sie ähm. selber dürfen das nicht sagen. Ich sage das also deshalb. Wir, wie, ich, ich, ich gebe jetzt mal eine sybillinische Antwort. Wir können alle Menschen in Not erstmal Termine anbieten und begleiten und unbürokratisch, relativ rasch einen Beratungs, ein Erstgespräch anbieten. Und die Klienten, die zu uns kommen, erfahren zumindest einen Raum, in dem sie über ihre Probleme sprechen können, in dem sie ein Angebot, das wir ja zuerst sehr differenziert dargestellt haben, bekommen und können dann entscheiden, ist das für mich der richtige Rahmen, um meine Konflikte zu besprechen, um das anzuschauen, fühle ich mich hier geschützt, geborgen. Und ich kann nur sagen, dass die fachlichen Standards immer wieder überprüft werden bei uns. Es gibt jedes Jahr Fortbildungen. Das heißt, der fachliche Standard ist bei uns einfach ziemlich hoch. Und wir sind ein multidisziplinäres Team. Das heißt, die akademische Grundausbildung variiert ein Stück. Wir haben Theologen, wir haben Psychologen, wir haben Sozialpädagogen mit einer zusätzlichen vierjährigen Ehefamilien- und Lebensberaterausbildung. Insofern ist da auch eine hohe Fachlichkeit da. Selbstverständlich unterliegen wir wie alle diese Einrichtungen in der Schweigepflicht. Mhm. Und wie bereits erwähnt, wir erheben kein Honorar und sind dankbar für Spenden. <lacht> Aber Sie leben nicht nur von Spenden, Sie werden schon auch bezahlt. Wir werden von der Erzdiözese sehr,
1: sehr stark gefördert unterstützt und sind ja auch dort angestellt. Da gehen unsere Steuergelder hin. Und zwar sehr sinnvoll. Also ich weiß, dass Sie einmalig sind, aber gibt es äh, so eine Einrichtung tatsächlich
0: nur einmal? Nein, wir haben vier Beratungsstellen in München und 19 Beratungsstellen in der ganzen Erzdiözese. Und alle weiteren Infos
1: und Adressen finden Sie natürlich im Internet auf der Homepage der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatungsstelle. Den Link dahin gibt es bei uns in der Mediathek unter mk-online.de. Ich bedanke mich bei Isabel Überall und Angelique Goldrian für das schöne Gespräch. Vielen Dank auch für das
0: Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte
0: Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.